2: Y hoy quiero compartir con ustedes este relato de Ketty Mangione. La guerra de nadie. Cuando hablamos de la guerra de nuestras islas Malvinas, los que hoy tenemos más de 50 años no sabemos muy bien cómo enfocarla. Si desde un contexto político, en medio de una dictadura que expiraba y que un día paleaba en la plaza de mayo a manifestantes que gritaban a voz en cuello: El pueblo unido jamás será vencido, y al otro, se alzaba en los balcones de la Rosada, arengando a esos mismos manifestantes para que combatan y luchen en una batalla campal, desigual, demencial y mal parida, con el caliente y patriótico discurso del dictador de turno, que vociferando y envalentonado por el baño de masas, prometía recuperar las islas, con la valentía pusilánime que le otorgaba un ejército envilecido de poder malsano, Acostumbrado a ser convincente y obsecuente, no se le movía un pelo al decir que vengan los ingleses, no les tenemos miedo, les presentaremos batalla. Y así, la locura colectiva junto con el espíritu patriota convergieron para que unos chicos inexpertos y asustados, pero que por primera vez eran tenidos en cuenta y sacados del fondo del mapa, marcharan hacia un destino de desatino absurdo y absoluto. Todo era una gran carmés. Los medios enardecidos incitaban al despropósito. Las mujeres tejían mantas y bufandas para unos soldaditos que en su casi totalidad venían de provincias como Catamarca, Jujuy, Corrientes, con climas antagónicos a los de nuestro sur, tan gélido y árido como inhóspito, por lo cual esas magras mantas y bufandas tejidas a dos agujas de llegar a tiempo, hubiesen sido una curita para soldar una fractura expuesta. Entretanto, nuestros hombres, niños todavía, ateridos de frío y dolor, morían por la patria, invocando a sus madres a gritos desgarrados, esquivando misiles y bombas con las manos congeladas, hambrientos, solos, heridos, resistiendo... Por aquí y por allá, la izquierda, la derecha, Pinky y Cacho Fontana, las damas desprendiéndose de sus joyas como en 1810, pero en vivo y en directo, y la sangre inocente manchando las manos de todos. Cientos de adolescentes envueltos en banderas, sin nombre, porque muchos no llegaron siquiera a ser nombrados. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó?, en cada uno de estos héroes póstumos había un corazón que dejó de latir, aún en aquellos que volvieron con vida. No hubo compasión para esas almas dolientes que quizá nunca supieron por qué o por quién luchaban. Siempre recordaré las palabras de mi padre aquel 8 de abril de 1982 en una reunión familiar donde todos alardeaban del orgullo de ser llamados a combatir. Él... Un tano del sur, que había sido prisionero nazi y que nunca hablaba de esa experiencia maldita, golpeó la mesa, nos miró y dijo «Son una manga de imbéciles, no se puede festejar una guerra, no tienen idea lo que es una guerra». Y no, no teníamos idea.
3: Malasangue, Capitán ben. ...lo llamaban... ...se dedicó a la piratería en 1848... ...o sea, que ya era tarde... ...casi ningún ladrón o príncipe de los mares navegaba entonces por el mar de la Malasia... ...ni por ningún otro mar... Solo sus siete aventuras y su cabeza perfectamente hueca... ...podían haberlo lanzado a ese oficio tan a destiempo... ...Beniamino partió una mañana del puerto de Nápoles en un bergantín de dos palos armado con ocho cañones y tres bombardetas útiles. Llevaba media tripulación dispuesta a todo. La otra mitad sabría Dios, pensaba recolectarla por el camino. Fueron a despedirlo sus padres, el tío Enrico malasangüe la abuela Carmelina y su primo Gianni, que ese día estrenaba pantalones cortos. El mar inmenso y misterioso se abrió ante la proa de su barco a popa a la tierra retrocedió con toda su parentela agitando los pañuelos blancos que olían a orégano de la campiña largo, largo viaje en las islas de la sonda y los mares que las rodeaban el capitán Ben emprendió sus correrías lo habitual era que asaltara barcos portugueses que a su vez eran asaltados por barcos holandeses, que a su vez eran asaltados por fragatas inglesas. O sea que a él le quedaban las migas. Ben, digámoslo de una vez, era el último orijón del tarro de la piratería. Presentación del libro La sonada aventura de Ben Malasangue de Emma Wolf.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría titulado Ebrios caprichos del tirano Ebrios caprichos del tirano Sentenciados desde un balcón Banderitas y globos a estrenar Las cabezas bien lavadas ya pueden comenzar Ya se huele el hielo, ya se enlistan inocentes Buscan la cura para el país, buscan distraer al pueblo Encomiendas atracadas, no hay sol en la distancia Escasez en la defensa, abundantes caídos Un triunfo en venta, las mentiras de facto en el frío islenio se congeló una generación. Intereses comunes manipulando sus vidas, verlos en fotos en vídeos verlos volver a los héroes de Malvinas.
5: Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general y crece el silencio de los hombres. Bertolt Brecht
6: soy Alicia Casas, provincia de Córdoba, Jovita, y este homenaje a los soldados de Malvinas. Para ti, soldado de las Malvinas, tantos años, para muchos una vida, para otros un instante, quedaste en silencio, tan lejano, tan distante, tu sueño abrazó la penumbra, ya no brilla tu estandarte, tu alma quedó dormida, ya nadie podrá esperarte. Quisiste ver los anhelos de la patria prolongarse y te enlazó a la distancia sin sospechar que el destino se llevaría a tus ansias. ¿Valió la pena tu vida? ¿Tuvo sentido la muerte? La guerra todo se lleva dejando cuerpos inertes. ¿Dónde quedaron tus sueños, soldado de las Malvinas? Aquel que con su partida un 2 de abril nos dejara un otoño, una pena, una tristeza jamás olvidada. Soldado de las Malvinas, para ti que quedaste en aquella tierra de nadie, para ti que iluminaste tantas noches sin consuelo, para ti que regresaste con tu alma en desvelo. Vaya este sincero homenaje de todos los argentinos, nunca serás olvido, siempre serás recuerdo, estarás siempre presente soldado de las malvinas aunque hayas regresado o tus ojos cerrado en aquel cielo lejano estarás en cada estrella que se encienda en la mañana en las flores y en el sol serás llanto y sonrisa o tal vez como la brisa y aunque años o milenios detengan esta agonía serás valor sin cobardía porque tu sangre regó parte de nuestros días Tantos años, para muchos una vida Para otros un instante Tu alma quedó dormida Ya no brilla tu estandarte
7: El eslogan es una frase o texto muy breve
6: a menudo incluso una
7: sola palabra, que busca impactar en el lector por originalidad y agudez. Se utiliza fundamentalmente en publicidad y propaganda política, buscando generar confianza en el interlocutor o el público al que va dirigido el mensaje. Etimológicamente proviene del gaélico y significa grito de guerra. Este debe ser breve. Fácil de recordar, debe transmitir sentimientos definidos, adaptarse a diferentes contextos y termina siendo de uso exclusivo de quien lo difunde. Una verdadera marca. El estamos mal pero vamos bien de los años 90 o el yes we can de Barack Obama son dos ejemplos de slogans que no es imposible olvidar.
8: Mi nombre es Cari Buono y voy a compartir con ustedes héroes de Malvinas, de Ciro y los persas. Puede más... La indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban en un hoyo que cavaste, repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera a tus entrañas, solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en su mirada. Y por siempre serán héroes, por siempre serán nuestros héroes de Malvinas, de Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, a Mendoza, de la Pampa, desde todas las provincias argentinas, lo llevaron para ser una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron. Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados. Frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefendible de esa escoria que soñó con perpetuarse en La Rosada, deberían haber sido inmediatamente, por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas
9: puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío te sacaron de lo hondo de la selva o oh, de algún potrero ingenuo y olvidado te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado Te entregaron armas que no conocías Que con suerte cada tanto funcionaban En un hoyo que cavaste repetías Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano Con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas De la pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados. Frío, hambre y a los jefes argentinos la basura indefinible de esa historia que soñó con. de tu gente que la bala más voraz del enemigo hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día sin que corra sangre vuelva la celeste y
10: blanca a flamear sobre esas tierras argentinas por siempre
9: se Por siempre serán
11: héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes.
9: Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
1: Mecasílabos, bisílabos, octosílabos, alejandrinos. Poesía 11 días. Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
12: Hola, soy Eduardo Parice, uno de los conductores de Tres Siglos, un programa que emite la 2x4 todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y qué hacemos junto con el amigo Ernesto Quiarante. Eh, hoy quiero dejarles un poema de una genial eh, artista argentina e intelectual que fue María Elena Walsh y que todavía sigue presente en nuestra, en nuestra cultura. Este tema que ella lo, lo cantó y muy bien se titula Sapo Fierro, y es una especie de reflexiones tipo Martín Fierro y este, me resulta muy, muy lindo. Escúchenlo porque es, es una cosa interesante. Aquí va entonces Sapo Fierro. Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis sapitos en este aljibe infinito. Cuanto más fijo mejor que al sapo muy picaflor lo cazan como chorlito. Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo. Cosa de ningún modo me puede desmerecer que a la hora de nacer renacuajos somos todos. A este fondo no rodé, me mudé con gran trabajo. Yo no soy un estropajo, ni por desidia me hundo. No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo. Aquí estoy entretenido como gato en almacén. Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía, que sapo que anda en la vía no lo para más que el tren. Yo tengo una picardía cuando suena la roldana. Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo, que el sapo sabe por viejo, pero más sabe por rana. Aquí me voy a plantar, profundo como caroso, yo le digo al veleidoso que por variar se desvive sapo que cambia de aljibe siempre sapo de otro pozo gracias y espero que les haya gustado
5: el pronóstico del tiempo reservado para hoy dice que a la tardecita es probable un chaparrón negras nubes pasajeras negras como un pizarrón dejarán el cielo negro y una negra sensación si la lluvia los empapa empapados quedarán empapados los pequeños y empapapados los papás estos son nuestros informes... ...reservados para hoy... ...puede ser que pase todo... ...como puede ser que no... ...si la lluvia los empapa... ...empapados quedarán... ...empapados los pequeños... ...y empapapá... ...y empapados los papás... ...a llover... ...el pronóstico del tiempo... ...fragmento... ...de la obra... ...Derechos Torcidos... ...de Hugo Midón... ...un musical infantil... ...sobre los derechos del niño...
13: Charo de Flores...
3: ...tengo seis años... Les voy a grabar una poesía inventada por mí El marciano salta de la luna y el sol A la tierra, de la tierra cae a su destino con mucho valor
14: Chau
15: Silent Book Los libros sin palabras, Wordless Books en inglés Son aquellos libros sin texto o con muy poco que utilizan las ilustraciones para narrar historias los libros sin palabras son un modo extremadamente eficaz de acercar a los niños a la lectura y de comenzar a descubrir el mundo generando conversaciones a través de las historias que narran y ampliando el universo gramatical de sus lectores. Con este tipo de libro, el lector participa en la creación narrativa. Suelen describir tanto el mundo real como mundos imaginarios y estimulan la fantasía y creatividad de los niños. Son muy utilizados por profesionales de la educación y tienen, entre otras funciones, menos evidentes pero fundamentales, la de formar y enriquecer el criterio estético de quienes lo leen. Doro Godbel, Susan Bernard Rachel, Pippa Goodhart, Peter Spy, David Wisner o Isa Watanabe, con su maravilloso libro Migrantes, son algunos representantes destacados de este género que deberíamos considerar al momento de elegir literatura para nuestros niños.
16: Soy Edgardo Tabasco y para la
17: diez quiero contar, narrar. Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa perdió la malla, yendo a la escuela perdió una muela. Una mañana perdió su hermana, perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa mamá furiosa le dijo, «Nena, pero qué cosa, segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana». Pero Romina no contestaba porque no oía que la retaban. Estaba sorda y no por vieja. Perdió en la calle las dos orejas.
5: Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije. La niñez es tímida. Jorge Luis Borges, escritor argentino.
18: Pablo de Valvanera y voy con un verso infantil ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada Su rojo vestido, todo descosido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia Vino el doctor Aju y remedios trajo Llamó a la carrera a zar la enfermera después de sacarlo quisieron salvarlo pero no hubo caso estaba en pedazos preparó el entierro la agencia los puerros y fue mucha gente ¿quieren que les cuente llegó muy doliente papa el presidente del club de verduras para dar lectura de un verso al tomate a otro disparate mientras de perfil el gran perejil hablaba bajito con un rabanito también el laurel de luna de miel con doña naviza Regresó de prisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. Ocho zanahorias y un arcausil viejo formaron cortejo, con diez berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada con rosas. Toclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines. Y dos ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca. Hoy, qué disparate, se mató un tomate. Al leer la cebolla, lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga, estaba de huelga. Elsa Isabel Bornerman.
7: Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices, para ti. Te va a traer rica fruta, para ti. Te va a traer carne de cerdo, para ti. Te va a traer muchas cosas, para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas Le come la patita. Chica pumba, pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila que tu mamá está en el campo movila trabajando trabajando duramente trabajando, sí trabajando y va de luto trabajando, sí trabajando y no le pagan trabajando, sí trabajando y va tosiendo trabajando, sí pal negrito, chiquitito pal negrito, sí trabajando, sí trabajando, sí duerme, duerme negrito que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Duerme, negrito. Canción de cuna, autor anónimo. Por Natalia
11: Lafourcade. Duerme, duerme negrito. Que tu... tu mano en el campo negrito te va a traer godornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer tanta cosa para ti. Y si negro no se duerme A cup
14: Soy Nora Perlé
19: y el placer de leer un poema de Emily Dickens ahora, Cuando cuento las semillas, cuando cuento las semillas sembradas allá abajo Para florecer así, lado a lado, cuando examino a la gente que tan bajo yace Para llegar tan alto... Cuando creo que el jardín ya no verán los mortales, ciega el azar sus capullos y sortea a esta abeja, puedo prescindir del verano, sin queja. Emily Dickinson
7: Rosario Castellanos, nacida en Ciudad de México en 1925 y fallecida en Tel Aviv en 1974, es testigo fundamental de la historia de las injusticias y los problemas que han enfrentado la comunidad indígena y la mujer mexicana. Pasó su infancia en Chiapas y, adulta ya, regresó a su tierra para conocer en profundidad el pensamiento indígena tras su paso por Ciudad de México y Madrid. Su tesis doctoral sobre la cultura femenina, UNAM 1950 es considerada uno de los aportes más extraordinarios al feminismo universal en el siglo XX. En ella critica la filosofía tradicional y la forma en la que la cultura margina a la mujer y se rige por cánones masculinos. Ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, incomparablemente mejor que el que yo habito. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos aquellos del sexo masculino. Mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo con ciertas normas inventadas, practicadas por hombres y dedicadas a mentes masculinas.
20: Hola a todos, mi nombre es Juana y hoy vengo a compartirles un poema que pueden encontrar más en mi Instagram guión bajo poesías guión bajo pensamientos. En los papeles viejos escribo el dolor agudo del rejunte de las noches pasajeras. Me remito al poder de enmendar todo lo que fue, aunque sea mi manera. Desde el fondo de mis huesos saco una tormenta de nieves y de arena. Lluevo los lamentos y la culpa y la vida que me golpea con sus silencios pretenciosos. Se va en la marea toda la calma de los recuerdos y en su boca de amargura me hallo perdida. Busco los recreos de la noche para respirar tranquila.
5: Solo pido un instante de tregua. No que cortéis las manos que no dejan de pedir. No que se desmantele la fábrica de componer preocupaciones. No que el mundo deje de rodar su telenovela de desastres. Solo un instante de tregua. Porque si no paro y lo cuento, la avalancha me traga entera. He de guardarme este bolígrafo para una traqueotomía que me salvará de ahogarme. ...entre estertores de palabras. Tregua, de Ana Pérez Cañamares.
19: Hola, buenas noches. Soy Olga, de El Barrio de Flores. Hoy les voy a compartir un fragmento de un texto de Isabel Allende... ...que pertenece al libro Eva Luna, que es una novela. Dice así... Consuelo no manifestó ninguna emoción. Siguió trabajando como siempre ignorando las náuseas, la pesadez de las piernas y los puntos de colores que nublaban la vista, sin mencionar el extraordinario medicamento con que salvó al moribundo. No lo dijo, ni siquiera cuando empezó a crecerle la barriga, ni cuando la llamó el profesor Jones para administrarle un purgante convencido de que ese hinchazón se debía a un problema digestivo, ni tampoco lo dijo cuando a su debido tiempo dio a luz. Aguantó los dolores durante trece horas sin dejar de trabajar. Y cuando ya no pudo más, se encerró en su pieza dispuesta a vivir ese momento a plenitud, como el más importante de su vida. Se pilló su cabello, lo trenzó apretadamente y lo ató con una cinta nueva. Se quitó la ropa y se lavó de pies a cabeza. Luego puso una sábana limpia en el suelo y sobre ella se colocó de cuclillas, tal como lo había visto en un libro sobre costumbres esquimales cubierta de sudor, con un trapo en la boca para ahogar sus quejidos, pujó para traer al mundo a esa criatura porfiada que se aferraba a ella. Ya no era joven, y no fue tarea fácil, pero la costumbre de fregar pisos a medianoche le había dado firmes músculos, con los cuales pudo finalmente parir. Primero vio surgir dos pies minúsculos que se movían apenas, como si intentaran dar el primer paso de un arduo camino. Respiró profundamente y con un último gemido sintió que algo se rompía en el centro de su cuerpo y una masa ajena se deslizaba entre sus muslos. Un tremendo alivio la conmovió hasta el alma. Allí estaba yo, envuelta en una cuerda azul que ella separó con cuidado de mi cuello para ayudarme a vivir. En ese instante se abrió la puerta y entró la cocinera, quien al notar su ausencia adivinó lo que ocurría y acudió a socorrerla. La encontró desnuda conmigo recostada sobre su vientre, todavía unida a ella por un lazo palpitante. —¡Mala cosa es hembra! —dijo la improvisada comadrona cuando hubo anudado y cortado el cordón umbilical y me tuvo en sus manos. —¡Nació de pie! —¡Es signo de buena suerte! —sonrió mi madre, apenas pudo hablar. —Parece fuerte y es gritona. Si usted quiere, puedo ser la madrina. —No he pensado en bautizarla —replicó Consuelo. Pero al ver que la otra se persignaba escandalizada, no quiso ofenderla. Está bien. Un poco de agua bendita no le puede hacer mal. Y quién sabe, si hasta sea el de algún provecho. Se llamará Eva, para que tenga ganas de vivir. ¿Y qué apellido? Ninguno. El apellido no es importante. Los humanos necesitan apellido. Solo los perros pueden andar por allí con el puro nombre. Su padre pertenecía a la tribu de los hijos de la luna. Que sea... Eva Luna entonces, hermoso, hermoso texto, espero les haya conmovido de la misma manera que me conmovió a mí. Buenas noches.
5: Escribir es un acto solitario, íntimo, laborioso, por momentos hasta mágico. Ser escritor es una impostura. Eduardo Jalfón
7: Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, y no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Nos abrazamos como si fuéramos mil hormigas negras, cargando pétalos de flores para perfumar la siesta. Porque este amor es loco, este amor es loco, loco. Tiene mis vecinos aterrados. Creen que hay macumba porque siento que la lluvia lavará lo malo que hay acá. Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa. No creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Quiero tener sinónimos para este amor que está maluco. Amor Loco De Jorvillier y Marty Por Emanuel Jorvillier Y Zoe tusa.
21: Ahora ya no tenés un pretexto Una razón que te impida gozar Pues yo te sueño de noche y de día Pero de noche te puedo ocultar Voy a cambiarte por algún cometa Y no creo que nadie lo pueda notar Voy a ponerte en lugar de la estrella Que más brille this time. Go que más brille porque
1: este amor es loco De lo narrativo a lo lírico De lo dramático a lo didáctico Poesía 1110 Todas las formas y todas las voces en las madrugadas de los jueves Por la 1110 La Radio Pública de Buenos Aires
22: Marcelo Moreno Yo soy porteño Eugenio Montale ...está considerado uno de los grandes poetas italianos del siglo XX... ...le dieron el premio Nobel de poesía muy merecido... ...en realidad de literatura, por su poesía... ...y su poesía justamente fue calificada muchas veces como hermética... ...en realidad es la gran poesía italiana del siglo XX... ...que es la poesía metafísica, que también militó Ungaretti, Saba... ...en fin, otros poetas importantes... ...de él vamos a leer... ...Nada es grave... Quizá el verano ha terminado de vivir. Hasta las cigarras escasean. Oír todavía alguna que chirría es un pasmo en la sangre. El caparazón del mundo se cierra, como era previsible si preludia un estallido. Aún el hombre era improbable, se asevera. Para consuelo de no sé quién, allá en la lotería, extrajeron el número que no salía nunca. Pero no habrá explosión. Basta con lo peor, que es el infinito por naturaleza, en tanto lo mejor dura poco. La civila Trimurti exorciza a la moira Insuflando vida a los nacidos muertos Muerto está solo quien piensa en las cigarras Y si no se ha dado cuenta, suya es la culpa
7: A finales de la década de los cincuenta, Arrabal estaba en la casa de Beckett, en París Cuando llegó el cartero con un paquete se trataba de un libro sobre el teatro del absurdo, escrito por un influyente crítico de la época, que dedicaba pormenorizados análisis a la obra de Beckett, Ionesco y el propio Arrabal. Apenas ojeadas las primeras páginas, el autor irlandés tiró el libro a la basura. «Ya ves, Fernando, parece que han encontrado un contenedor en el que meternos», dijo Beckett a Arrabal. Ninguno de los tres autores podría haberse sentido como con etiqueta alguna. Lo absurdo cambia en el tiempo Y lo que hoy es absurdo Podría no serlo mañana De hecho, las premisas con las que Ionesco Creó la cantante Calva Resultan hoy oportunas En este siglo XXI de postverdades Noticias falsas Redes sociales ruidosas Incomunicación voluminosa Y construcciones delirantes de la realidad Aparece lejos de lo absurdo Y es una descripción de nuestro mundo actual Muy razonable
9: Mi nombre es Miguel Guerrero, voy a leer todo Un árbol te dice todo Un pliegue en la piel de Roxana Partículas de polvo flotando en luz en la mañana Todo puede hablarte de todo La mirada de un niño, la indiferencia de una pava Huellas húmedas del techo, nubes de otro cielo Todo puede hablarte de todo ...y siempre llega la mañana... ...justo a tiempo... ...siempre llega la mañana... ...justo a tiempo... ...Daniel Melero...
5: Fiscal... ...señores del jurado... ...como fiscal del estado represento en este momento... ...una parte de la conciencia de cada uno de ustedes... ...soy el dedo acusador... ...de una sociedad que se señala a sí misma... ...en la persona de alguno de sus miembros... ...porque la culpa de los individuos en particular... Es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad en general, porque la sociedad es la generadora de las costumbres, la artífice de la moral, la incansable artesana de su tiempo. Y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos en ese tiempo, en esa moral, en esas costumbres, porque ellas han surgido de la parte más pura de nuestro yo. Señores del jurado, Delante nuestro está sentado un hombre que ha delinquido Un hombre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización El derecho de la propiedad Este hombre ha robado Es un ladrón Pero no ha robado una gran cantidad de dinero No ha asaltado un banco No ha hecho alguna gigantesca estafa Sino que su crimen ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos <ríe> Veo sonrisas en las caras de los miembros del jurado lo ínfimo de la suma os hace sonreír. La cantidad es insignificante aún para este momento en que la humanidad ha perfeccionado hasta tal punto sus medios defensivos que prácticamente este tipo de delitos están tendiendo a desaparecer. Es por eso que a pesar de ser yo el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfeccionarse?, ¿Hacia qué extremo se encamina que el hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia? Es por eso que por primera vez en este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo en pedir a los miembros de este honorable jurado piedad para el acusado. Tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse en la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. Fragmento del soliloquio del personaje de fiscal de la obra teatral, ¿Quién, yo? De Dalmiro Sáenz. Cosa triste,
17: ya está más cerca, ¿apostamos o no? ¿Qué cosa? Si la señora Garrido se mandó a guardar porque tenía la panza llena o le pasaba otra cosa. ¿Y usted qué dice? Yo digo que la tenía llena y se lo sacó para que el marido no sepa. ¿Pero usted la vio con panza de embarazo, acaso? Yo la vi como todo el mundo, muy pocas veces y con esos sacos grandes que empezó a usar. ¿Hace cuánto que no viene por acá? Y un mes por lo menos. Más, hace como un mes y medio que no viene, como mínimo. Acuérdese la última vez que compró las chuletas esas que llevaba siempre. Puede ser, no le voy a discutir la fecha porque sé que usted anota en su cuadernito cada cosa que le llama la atención. A ver, ¿qué...? ¿Y cuando le llamó la atención la señora Garrido, si se puede saber? Y un día vino la última vez que compró en la carnicería. Lo tengo acá, a ver. Dele, mijo, que lo tenemos todo el día para que nos muestre lo lindo que escribe. Acá está. Fue el día 5 del mes de mayo, hace un mes y 23 días, dice. Estaba muy nerviosa y casi que llora la pobrecita. No llevó las chuletas de siempre. Llevó carne sin hueso. El borde. El dulce del ojo de bife. Comida para bebé. Como le gusta a su madre, señor. ¿Y eso qué quiere decir, según usted? Quiere decir que algo desagradable había pasado en su vida, ¿no le parece? Sí. Cambió las chuletas por el dulce del ojo de bife. Ahí está, ¿la ven? Está con la emilse parezca. Miren cómo la mira la emilse, como diciéndole algo. ¿Y qué puede estar diciéndole emilse parezca con su mirada, según usted? No le haga caso, es un tonto, está chanceando. ¿Y para qué me tiene de ayudante si soy tan tonto? ¿No ve que nadie le cree? ¿Quién no me cree? ¿Usted no me cree a mí? ¿Quién? ¿Yo? ¿A usted? Sí, porque no le creería. ¿Sobre qué dice? Yo no digo, dice este que no me creen. A ver, ¿cuál es la apuesta? Ah, hable, mi hijo. ¿Qué cosa? No, 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 no estoy hablando de ustedes. La mil se, la mil se parezca, la. No le cree a señora Garrido. ¿Cómo era su nombre? ¿El mío? ¿Para qué lo quiere saber? El nombre de la señora Garrido, tan joven y con tanto misterio en su vida. ¿Por qué ese misterio? ¿Cuál ese el misterio? Es el joven, está casada, hace las compras, se a su casa y listo. No tan simple. Esto. <risa> si no porque hace más de un mes y medio que no compra carne, no hay otra carnicería en este pueblo. Pero eso no lo hace culpable de nada que yo sepa, señor. Ah, disculpe, disculpe el tono, pero este joven me saca de quicio. Hola, soy Jorge Díez, el director y autor del texto de Cosa Triste, que ganó el premio Ciclo Incierto 2019, y se presenta en la sala Espacio TVK, en la calle Manuel Trelles, 2033, los días miércoles a las 21 horas con la actuación de Héctor Segura, Gabriel Galíndez y Cristian Sabás, Vestuario y escenografía, Cintia Chomsky, en iluminación, Violeta Diez, en música original, Ronnie Kesselman, en coreografías, Mecha Fernández. Nuestro operador se llama Martín, es en el barrio de Paternal, y nos esperamos cualquier miércoles a las 21 horas. ¿Pueden reservar? alternativa. Gracias.
15: ¿Estás diciendo que no podemos hablar? ¿Qué estás diciendo? Temía que tuvieras miedo. Si te dijera que tenía miedo a la intimidad, si no tienes un problema con mi problema, tal vez el problema es simplemente codependencia. Sí, sé que ahora sabes que no sabía que no sabías. Que cuando dijo no, quise decir Sí, lo sé, y que ahora sé que usted sabía, que sabía que me adoraba. Therapy, de Jonathan Larson, por Andrew Garfield y Vanessa Hagens.
21: About, about you feeling bad about what I said about what you said about me not being able to share a feeling
11: If I thought that what you thought was that I hadn't thought about sharing my thoughts then my reaction to your reaction to my reaction Action
23: would have been more revealing
24: I was afraid that you'd be afraid
21: If I told you that I was afraid of intimacy yeah. If you don't have a problem with my problem Maybe
9: the problem's
11: simply codependency to say that the ring was a the
25: ring
9: if I meant what I said when I said rings bored me I'm
21: not mad that you got mad when I got mad when you, you said, said that I should go drop dead if I were you and I done what I done I'd
9: do what you did when I gave you the ring having said what I said
11: I feel bad that you feel bad about me Now it's 4
1: Poesía 1110 Un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan
26: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día Soy Virginia Lago Pertenezco a la 2x4 tengo un programa donde nos comunicamos con ustedes que se llama El buen modo, los jueves de 20 a 21 horas. Y bueno, voy a compartir con ustedes un poema que me encanta la poesía y bueno, ojalá les guste. Se llama Ave de paso, está escrita por Enrique Cadícamo y la música es de Charlo. Ha llegado el momento, querida de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento. Mi cariño fue un ave de paso y tu beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Mi destino es andar en la vida. Hice mal, en soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós. Perdona mi promesa morena, olvidá mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, Muchacha morena, tu amor tropical exhala en mi alma su brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el
27: corazón.
15: Manuscrito, del latín manuscriptum. Es un documento escrito a mano sobre un soporte flexible o manejable, por ejemplo, papiro, pergamino o papel, con tinta de pluma, de bolígrafo o simplemente grafito o lápiz. Más allá de esta definición, en nuestros días se llama también manuscrito a la copia original de una novela que aún no ha sido publicada. De alguna manera, tal como ha salido de la mano de quien la ha escrito, más allá de que puede tener diversas formas, existe un formato estándar para este tipo de documento que es mejor respetar a la hora de enviarlo a una editorial.
3: Hola, mi nombre es Leda Candela. Les voy a compartir una de mis poesías y los saludo a todos y a todas. Que tengamos una linda noche. Decir palabras, decir una palabra... Pliegues en los pliegues del viento Dibujos en el agua Arrastrándose entre las flores del silencio Signos, símbolos, misterios Enigmas consonantes Vocales ostentosas en discursos banales Mis paradojas Sueños oscuros, inequívocos En el eterno equívoco del significado
5: Si te postran diez veces te levantas otras diez, otras cien, otras quinientas No han de ser tus caídas tan violentas Ni tampoco por ley han de ser tantas Con el hambre genial con que las plantas Asimilan el humus avarientas, varientas Deglutiendo el rencor de las afrentas Se formaron los santos y las santas Obsecación casi asnal para ser fuerte Nada más necesita la criatura Y en cualquier infeliz se me figura Que semellan los garfios de la suerte todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de su muerte. Avanti, alma fuerte.
16: Hola amigos de Poesía 1110, mi nombre es Luis Saez, soy dramaturgo, cuentista y eventualmente poeta. Voy a compartir con ustedes hoy precisamente los señores que practican aeromodelismo. Y dice más o menos así. Los señores que practican aeromodelismo hacen pensar en ángeles sin alas. Visten de riguroso sport y llegan al campo de maniobras alentando la secreta ilusión de vencer a la muerte a golpes de control remoto. Los señores que practican aeromodelismo tocan el cielo con las manos y la tierra con los pies. Respetan todas las leyes, menos la ley de gravedad, y eso los vuelve un poco presuntuosos. Son a un tiempo lógicos y metafísicos. ...cúbicos y cilíndricos, pájaros con pies de barro, estatuas aladas de Biblias de entrecasa. Los señores que practican aeromodelismo no tienen nada que envidiarle a una burraca... ...ni se conmueven cuando un Boeing con ochocientos pasajeros a bordo se viene abajo. En el fondo les gusta pensar que sin ellos el cielo sería una cosa más bien aburrida y previsible... A las seis de la tarde, los señores que practican aeromodelismo se quitan la piel de funcionario, dejan al mundo en manos de bilingües secretarias y escapan, escapan a jugar que son de veras y que el viento les debe la gracia de su pirotecnia telecomandada. Los señores que practican aeromodelismo tienen algo de Goyet y de titiriteros. Envidian sanamente a sus hermanos mayores, los pilotos de línea, y desprecian en falsete al barrilete, ese primo bobo, y un poco presuntuoso, pero si el argonauta cruza el cielo sin prisa ni timón, una secreta furia les amarga el aliento. Cuando el ingenio y el combustible se agotan, los señores que practican aeromodelismo se desdibujan como la tarde y parten a bordo de sus cuerpos. Me da un poco de pena su volar a pie firme, su angelar de mentira. Es una suerte que al cielo nada de esto le importe. La ciudad de Buenos Aires
15: es una ciudad llena de fantasía y mitos. Una de las más emblemáticas es la de La Dama de Blanco. En 1925, una joven llamada Luz María García Belloso falleció de leucemia con tan solo 15 años. Fue sepultada en el cementerio de Recoleta y sobre su tumba colocaron una bellísima estatua de una mujer vestida de blanco y rodeada de flores. La leyenda dice que una noche muy fría un joven que había invitado a salir a una hermosa chica que apenas conocía, caminando de regreso a su casa, le prestó su campera. La dejó en la puerta y se fue sin pedirle el abrigo, de manera de tener una excusa para volver al día siguiente. Por la mañana, tocó el timbre y le abrió la madre de la joven, quien, segura de encontrarse frente a una confusión, le dijo con amabilidad que su hija había muerto... Hacía ya tiempo y que su tumba se encontraba al ingreso del cementerio de la Recoleta. Sorprendido y choqueado por la noticia y seguro de haber acompañado a alguien hasta esa misma casa, el joven decidió ir hasta el cementerio a verificar la historia. Enorme fue su sorpresa cuando vio apoyada sobre la estatua yaciente de la tumba de Luz María García Belloso, la campera de gamuza que había dejado sobre los hombros de su compañera la noche anterior.
28: en el mes de la mujer y de la poesía yo Pichetto desde de Jovita sur sur de la provincia de Córdoba les dejo este como ayer abriré la noche para que puedas volver aquí estarán los de entonces los gorriones de mis manos el perfume de tu piel el adiós el adiós que nunca se fue y un antiguo poema que Neruda me robó. Abriré la noche y. abriré la noche y, y serás. y serás como ayer. Muchísimas gracias. Bendiciones.
7: Para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires. hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche Entonces flotan los ecos de un aire Sentimental y burlón Y hay un dolor, Buenos Aires Y un olor a bandoneón. Milonga y tango Tango y milonga de mi ciudad Eladia Blasquez Fiesta y milonga
24: Milonga y tango Tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Y al repicar de sus sones, va diciendo por el aire... Para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril Y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está Me bamboleo al balanceo de tu compás longa y tango, tango y mi longa de mi ciudad Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche Y entonces suenan los ecos de un aire sentimental y burlón Y hay un color Buenos Aires y un olor a neón. y a mi me hace feliz candombe y murga murga y candombe de mi ciudad estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. me bamboleo al balanceo de tu compás candombe y murga murga y candombe de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está Me bamboleo al balanceo de tu compás Milonga y tango, tango y milonga De mi ciudad
1: Poesía 1110. Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la 1110.
14: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero sepan disculpar que estoy un poquito con la voz afectada debido a los cambios de temperatura. Tengo esa debilidad. <ríe> Me afectan los cambios. Soy Daniel Padersini, conductor de la 2x4 del programa Loco por el Tango. Y hoy quiero compartir con ustedes un poema de José Zorrilla, un dramaturgo, escritor español, que nació en 1813 y murió en 1893. El poema se llama Aparta de tus ojos y dice así. Aparta de tus ojos la nube perfumada, que el resplandor nos vela que tu semblante da. Y tiendenos María tu maternal mirada, donde la paz, la vida y el páramo está. Tú, bálsamo de mirra, tú, cáliz de pureza, tú, flor de paraíso y de los astros luz, escudo, sé y amparo de la mortal flaqueza por la divina sangre del que murió en la cruz. Tú eres, oh María, un faro de esperanza que brilla de la vida junto al revuelto mar y hacia tu luz bendita desfallecido avanza el náufrago que anhela en el Edén Tocar Impela, oh madre angusta Tu soplo soberano La destrozada vela de mi infeliz batel enséñale su rumbo Con compasiva mano No dejes que se pierda Mi corazón en él Bueno, espero que les haya gustado Un saludo muy grande para todos
7: El Corán, en árabe La recitación Es el libro sagrado del Islam Contiene para sus fieles las revelaciones de Dios, Alá, a su profeta Mahoma, quien las recibió por medio del arcángel Gabriel. Durante la vida de Mahoma, las revelaciones eran transmitidas de boca en boca o escritas sobre hojas de palmera. A la muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron a recopilar sus enseñanzas y revelaciones hasta que el Corán adquirió su forma actual, con 114 capítulos o azoras, divididos estos en aleyas. Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra eterna e increada de Dios. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensado en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el árabe. Aún así, en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico.
20: La verdad es que me siento un poco perdido. No sé si necesito un terapeuta o realmente necesito ser valiente y aceptarme tal cual soy. Hola oyentes del programa Poesía 1110. ¿Cómo están? Yo soy Carla amores y como actriz formo parte de la compañía teatral La Araña Teatro. Lo que escucharon recién es un breve fragmento de lo que expresa uno de los personajes que cobran vida en Redención, la religión en el cuerpo. Obra a la que los invito, vengan a ver. Vamos a estar reestrenando desde el domingo 3 de abril, todos los domingos de abril y mayo a las 20 horas, en la sala de Bar de Fondo Cultural en Julián Álvarez 1200, en el barrio de Palermo. Esta obra, Redención, nos plantea varios interrogantes. Deja ver la humanidad de las personas que sufren queriendo encontrar el camino correcto al cual seguir, pero sus deseos y maneras de querer vivir son diferentes a los preceptos impuestos. ¿Entonces viven en pecado? ¿Cuán genuinas y duraderas son las tan mentadas terapias de conversión? ¿Cuál es la mirada de los no creyentes sobre la religión en general y en especial de los evangelistas? Los esperamos entonces los domingos de abril y mayo a las 20 horas en la Sala de Bar de Fondo Cultural Julián Álvarez 1200 en Palermo. Las entradas las pueden adquirir en la página de alternativateatral.com.ar Muchas gracias, Poesía 1110, por El Espacio. Nos vemos.
7: No hay más Dios que Él, el viviente, el que se sustenta a sí mismo, el eterno. No puede apoderarse de Él ni la inercia ni el sueño. Suyas son todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Quién sino aquel que Él permita puede interceder en su presencia? Conoce lo que aparece a sus criaturas como el antes. El después o el más allá Ni alcanzarán nada de su conocimiento Si él no lo quiere así La naturaleza de Dios Fragmento del Corán
28: La temperatura de tus modales Irradia daños en el domingo negro y la mente de este hombre que habla De su fin comienzo Tiene tu precio El cuerpo que abracé se disuelve En la insolación helada del desprecio Siento que la cueva de mis humores ha sido sellada por la inestabilidad del ego. ¿Quién quiere bordear la desmesura de la sobredosis del afecto? ¿Quién quiere ahora acompañarme en esta aventura estática del desabrigo? Escucho gritos allá abajo, en donde la calle fría pide fuego y trompadas de consuelo. Araño paredes inflamadas por el fantasma del deseo, siempre, trágicamente... ...encendido... ...¿cómo recuperar la realidad... ...con estos versos... ...imposible y estúpido intento... ...ninguna palabra... ...ningún recuerdo... ...puede reconstruir... ...la temperatura... ...de tu cuerpo... ...este poema... ...se llama Temple... ...soy Diego Affleischer... ...autor de Esplendor... ...mi libro de poesía... ...publicado por la editorial Gombos... ...que se fundó... ...a partir de este primer libro de poesías... ...Esplendor reúne 30 años... ...de mi vida sentimental en un compilado autobiográfico e inédito sobre el despertar sexual y amoroso durante el cambio del milenio en Argentina. Es un recorrido durante tres décadas desde la poesía erótica y existencial, que retrocede en el tiempo desde la actualidad hasta los años 90. Los invito a leer el libro, que puede adquirirse por medio de la página de la editorial gombos.com.ar, por medio del Instagram de Gombos Ediciones, en librería norte de Calle Las Heras de Capital Federal y en otras librerías seleccionadas les dejo un saludo enorme a todos los oyentes y conductores de Poesía 1110 de Radio Ciudad
5: No quiero tenerte porque en mi ser todo estará terminado solo quiero que surjas en mí como la fe en los desesperados para que yo pueda llevar una gota de rocío en esta tierra maldita que se quedó en mi carne como un estigma del pasado. Vinicius G. Moraes
7: Ese soy yo en el rincón. Ese soy yo en el centro de atención, perdiendo mi religión, intentando mantener contacto contigo. Cada susurro, de cada hora en vela, elijo mis confesiones, intentando no quitarte la vista de encima, como un tonto herido, perdido y ciego. Y no sé si puedo lograrlo He dicho demasiado, no he dicho lo suficiente Creí escucharte reír Creí escucharte cantar Creo que creí verte intentarlo Losing my religion Perdiendo
10: la fe R.E.M. Oh, you
1: Posibles e Imposibles por la 1110, la radio de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Soy Diego Recalde y te voy a leer un texto que se llama Carlitos. Yo tenía un tío que se llamaba Carlitos. Era un tío denso, peleado con él mismo y dispuesto, por cómo se comportaba, a seguir dándose duro. El recuerdo más fuerte que tengo de él es un tanto... Absurdo. Siempre que pasaba cerca de mí o de cualquiera, me pellizcaba fuerte los rollos de la panza al grito de ¡Gil! Sí, estirando mucho la I. El otro recuerdo que tengo de Carlitos es que se murió muy joven. Le diagnosticaron diabetes y decidió no cuidarse. Esa fue su penúltima voluntad. La última, que también cumplió, fue entrar en un coma diabético irreversible. Murió un 7 de marzo de 1986 a los 41 años. Qué pena que no se avivó, que se lo estaba diciendo a él ese
1: Gil. Cartas.
5: Mar del Plata, 26 de diciembre de 1971 Ingrata María Elena, a quien tanto y cariñosamente admiro apareces y desapareces sin saber yo por qué No importa, es decir, eso no cambia mis sentires No tenés ese poder, por suerte, ni lo tiene casi nadie Ha sido mi salvación Llegué a Mar del Plata antes de ayer y tu libro... En el barullo de mis libros había quedado encima de una pila... ...livianito sobre muchos mamotretos. Lo volví a leer. Me volvió a encantar. Me gustás sola, sin ilegible, de nada. Sin más imágenes que las que me nacen al oírte. Lo que tiene de más Navidad esta Navidad... ...son las Navidades de otro siglo, para mí. Me remonto más lejos que el abuelo del manubrio azul... Aunque me paseo por el parque sin bastón Y también me paseo por el mundo Se me han desparramado navidades en dos continentes No sé dónde estarás, ni importa Supongo que no has perdido el idioma de infancia Es el secreto que nos une Ramos Mejía queda a la vuelta de San Isidro Desde un jardín por donde pasó el temporal Haciendo de las suyas Pero así es la vida, ¿no? Carta de Victoria Ocampo a María Elena Walsh. Unidas por su amor a las letras, cultivaron una amistad y un reconocimiento mutuo que superó las barreras de edad y clase.
20: Hola, mi nombre es Martina y les quiero compartir un párrafo del libro Hacia Adentro de Jung Pueblo. Mientras nadaba en el océano de la sabiduría que reside en su corazón, entendió profundamente que todo era parte de ella, que nadie estaba separado de ella. Susurró suavemente con una paz recién encontrada. Yo lo soy todo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su gran poder era y siempre había sido su capacidad para amarse a sí misma.
5: Y dejo este lápiz, Martín. Y dejo la hoja rayada. Y dejo que mis brazos cuelguen inútilmente a lo largo de mi cuerpo. Y te espero. Pienso que te hubiera querido abrazar. A veces quisiera ser más vieja porque la juventud lleva en sí la imperiosa, la implacable necesidad de relacionarlo todo con el amor. Ladra un perro, ladra agresivamente. Creo que es hora de irme. Dentro de poco vendrá la vecina a prender la luz de tu casa. Ella tiene llave y encenderá el foco de la recámara que da hacia afuera porque en esta colonia asaltan mucho, roban mucho. A los pobres les roban mucho. Los pobres se roban entre sí. Sabes, desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil, porque te esperaba. Sé que todas las mujeres aguardan. Aguardan la vida futura. Todas esas imágenes forjadas en la soledad. Todo ese bosque que camina hacia ellas. Toda esa inmensa promesa que es el hombre. Una granada que de pronto se abre y muestra sus granos rojos. Lustrosos. Una granada como una boca pulposa de mil gajos. Más tarde, esas horas vividas en la imaginación, hechas horas reales, tendrán que cobrar peso y tamaño y crudeza. Todos estamos, oh mi amor, tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos. El recado, fragmento, de Elena Poniatowska.
25: Soy Cristina Ricci, voy a leer un poema de Juana de Ibarburu bajo la lluvia cómo resbala el agua por mi espalda cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve llueve, llueve, llueve y voy senda adelante con el alma ligera y la cara radiante sin sentir, sin soñar llena de la voluptuosidad de no pensar un pájaro se baña en una charca turbia, mi presencia la extraña se detiene, me mira, nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su sada al hombro. Y la lluvia me cubre de todas las fragancias de los setos de octubre. Y es sobre mi cuerpo por el agua empapada como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas, que vuelcan a mi paso las plantas asombradas y siento en la vacuidad del cerebro sin sueño la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido de un minuto de olvido.
5: La feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportunidades de empleo acordes con la formación, otro. El acoso y cuando cabe la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible... ...parece ser el no haber tenido la previsión de nacer con otro sexo. Amelia Valcárcel, filósofa española.
7: No sé, es la primera vez que estoy tan mal. Quizás podríamos dejarlo. Tengo un pensamiento en mi cabeza. No me estás haciendo bien. En esta historia un millón de veces te perdí. Imagino cada escena... Se me sale el corazón. En esta historia siempre soy quien pierde la razón. ¿Y por qué me pasa así con vos? No sé. Es la primera vez que estoy tan mal. Quizás podríamos dejarlo. Carolina Donati. La duda.
1: acá en la
13: 11.10. Hola, soy Rómulo Berruti y hago en la 2x4 el programa Plumas, Bikinis y Tangos los domingos de 11 a 14. Y hoy tengo para los podcasts de la 11.10 un poema de la gran escritora chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura. Se titula Miedo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Con zapatitos de oro. ¿Cómo juegan las fraderas? Y cuando llegue la noche... A mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían a un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Gracias.
7: Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una obra literaria de Mary Shelley, publicada el 1 de enero de 1818 en la más pura tradición de la novela gótica. La velocidad de los cambios que se verificaban a principios del siglo XIX pusieron de manifiesto miedos y dudas que tenían que ver con la ética, la ciencia y la religión enfrentando la caída definitiva de los paradigmas que sostenían a la sociedad occidental. La capacidad de manejar y decidir sobre la vida y la creación, hasta ese momento atributos exclusivos de Dios, eran objeto de un asalto que sería a la postre definitivo. «Escribamos cada una una historia de terror», dijo Lord Byron. Contaría en 1831 Mary Shelley, en el prólogo a la tercera edición del libro y escribió nada menos que Frankenstein Este reto se produjo durante el invierno volcánico al que la explosión del tambora en la Polinesia había sometido a Europa La lluvia incesante nos confinaba en la casa Unos volúmenes de historias de fantasmas cayeron en nuestras manos Están tan frescos en mi mente como si los hubiera leído ayer Chile. Con belleza y profundidad, deja planteados aspectos de la existencia humana que siguen vigentes, con más claridad que nunca, en nuestros días de continua transformación y tal vez este sea el punto que ha hecho de Frankenstein una de las grandes creaciones literarias de la historia.
29: En esta noche, en esta calma, quiero compartir con ustedes esta poesía que se titula Tempestad. Manotazos de ahogado estás dando en un mar agitado de incertezas. Veo cuánto te estás engañando. Vas sin brújula, perdido, estás braceando y no te puedo ayudar. Criatura sin caricias y sin manto, con tus redes a la pesca de un milagro combatís la soledad. Tendés cables, vas a tientas en la brava tempestad. Lo presiento, volverás a naufragar. Tu constante es la deriva y no te puedo ayudar. Inclemente el oleaje no permite tu sueño conciliar. Hace frío, estás temblando. Es el viento abofeteándote la cara, no te deja respirar. Oigo el grito en la espesura de ese infierno y no te puedo ayudar. Solo espero apelar a que el tiempo haga su juego. Siempre vino la calma tras el trueno. Volverá una vez más. Cuando amaine se disipe la negrura de esas nubes, se abra el cielo y se aquieten las aguas de tus miedos, voy a estar todavía en mi lugar. Soy Diana Beltramo. Con cariño les leí estas letras. Que compuse para
5: ustedes. Tesoro estable, templo de Minerva. Masa de calma, es clara tu reserva. Agua quisquillosa, ojo al acecho de tanto sueño... ...bajo un velo de flamas. Silencio mío, edificio en el alma... ...desván dorado de mil tejas, techo. Templo al tiempo, que es un suspiro cupo... ...haciendo a esta pureza y me acostumbro... ...por mi visión marina ya rodeado. Como a los dioses mi suprema ofrenda. Así el sereno centelleo siembra en la cima un desprecio soberano. Como en goce la fruta se convierte. Como se vuelve su ausencia deleite en la boca que extingue toda forma. Aquí inhalo mis humos venideros. Y al alma consumida canta el cielo. Como en rumor la orilla se transforma. Bello cielo, verás, ve como cambio después de tanto orgullo y tan extraño ocio repleto de su potestad a este espacio de luces yo me entrego pasa mi sombra encima de los muertos domándome en su frágil deambular fragmento de El cementerio marino de Paul Valéry.
30: Daphne escuchó esa voz por última vez antes de subir a la terraza sin reparar cómo percutía su corazón en una especie de arritmia galopante sintió que le empezaba a faltar el aire llegó con lo justo al último escalón antes de introducirse en un escenario fantasmagórico como lo era ese paisaje invernal visto desde un piso 18 no obstante había un dejo de satisfacción que la colmaba sin aceptar o sin saber bien por qué un poco estaba siguiendo su instinto porque esa voz que resonaba en sus oídos noche tras noche era apenas un elemento más que la animara a hacerlo sus pies desnudos se deslizaban sobre un suelo que comenzaba a inundarse, producto de una tormenta feroz. El viento dibujaba remolinos dorados, entrelazando sus cabellos a su alrededor, y un lejano lamento de alguna ave nocturna completaba la escena. Miró hacia atrás porque creyó que esa voz que la perseguía se había materializado en una forma humana, y casi tuvo la certeza de que entre la niebla que se hacía más espesa, segundo a segundo, la imagen de Lorena se volvía más nítida. Entonces... Fue que se despojó de toda emoción que la pudiera confundir en cuanto a su objetivo y avanzó. La voz recobraba vida, ahora, reproducida con un eco que la convertía en un coro, sentenciándola. No hace falta que te siga escuchando, habló Dafne con un tono apagado que se perdía con los sonidos del tiempo. Se paró en el borde con la mirada perdida, en una profunda oscuridad. Vaciló, experimentó casi de repente el ahogo de la voluntad y el sometimiento a lo desconocido escuchó ahora sí pudiendo ubicar justo delante de ella esa voz y Dafne finalmente se dejó llevar hubo un segundo en donde el ambiente pareció transformarse y la noche pasó a ser una claridad pacífica y elemental a la vez que a lo lejos se escuchaban risas y gritos alocados como escapados de un ritual la voz micro relato de terror
31: anónimo soy clara el horror cósmico, horror Lovecraftiano o cosmicismo, es una filosofía literaria desarrollada por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, que fue un escritor de relatos de terror profundos e intensos que involucran prácticas ocultistas, posesiones astrales, mestizajes alienígenas y otros temas de su ficción literaria que con el tiempo contribuyeron al desarrollo de su filosofía. La base del cosmicismo sugiere que la vida la vida humana es diminuta e insignificante en comparación con la inmensidad y los misterios del universo. Esta posición bien puede considerarse el efecto del choque entre el creciente antropocentrismo industrial del siglo XIX y los enormes descubrimientos de la ciencia de principios del siglo XX que nos mostraron un universo que no controlábamos ni éramos capaces de comprender cabalmente. Lovecraft, férreamente ateo nacido en 1890 era hijo de esos tiempos de superposición de cosmovisiones y fue profundamente inspirado por la obra de autores que leía continuamente como Edgar Allan Poe Algernon Blackwood y Lord Dunsany, dando a luz obras de enorme belleza que mostraban el hombre como una especie mecánica y materialista que proyecta sus propias idolatrías mentales en el vacío y teme por su supervivencia al saber que pueden eliminarlo fuerzas superiores, generando no tan maléficas como indiferentes ante la pequeñez humana. Sus héroes oscuros desapegados de orígenes dudosos que enfrentaban incógnitas para las que muchas veces no encontraban respuestas en un mundo de texturas gelatinosas, deformidades y abominaciones muchas veces al borde de la locura, han contribuido a crear un verdadero subgénero literario. Son infinitos los productos artísticos que hoy nacen bajo la estética del miedo y el terror. La sociedad ha cambiado. El avance científico-técnico es más veloz que nunca antes en la historia. Pero aunque muchas piezas literarias el día de hoy presuman de originalidad, no existe ninguna que escape a la contaminación de uno de sus más grandes difusores, Howard Phillips Lovecraft.
27: Hola, mi nombre es Matías Augusto Yarmoli. El poema que voy a leer a continuación, se llama En Peligro, y me pueden encontrar en, en Instagram, ahí es donde subo algunos de mis escritos, es arroba Augusto Cuando la ansiedad carcome mis huesos, es porque mi naturaleza está en peligro, porque vuelo en sus manos la pólvora del sometimiento, herencia histórica de lo irracional, entonces corro como un siervo perseguido por la vida que no quiero ejercer, por el espacio que no quiero ocupar, y llora mi estómago y lloran mis nervios, y no duermo por el pánico a que mi esencia se suicide y a que mi existencia quede a merced de la fuerza que ignora el sentir de los otros. Este será el destino de mi breve pasar, la búsqueda del cielo en la tierra... El canto de los pájaros locos... La bravura del mar... El brillo... De los ojos que aman...
7: Tus grandes ojos son la fuente de mi desesperación... Tu mirada inquietante, tan clara, tan brillante... Desde el primer día me atrajeron... Desde entonces, siempre he soñado con tus ojos... Me encantan tus ojos oscuros... El amor prometedor... Y mi única esperanza es leerlos algún día Me gustan tanto tus ojos negros Que no sé qué hacer con ellos Tristes o felices Siempre son brillantes Desde el primer día me atrajeron Desde entonces siempre he soñado con tus ojos Les yeux noirs de Mestral Armand Por Pomplamousse
32: Je me suis perdu. un regard le cœur suspendu Je t'aime tellement fort Toi qui me fais peur à son mauvaise mauvais sort oh, la mauvaise heure Et autour de nous Chantent les tiganes Tout le monde s'en fout S'enivre au champagne Dans tes beaux yeux noirs Je sens mon amour Et mon désespoir Alors chant est sourd Je perds la raison Cherche tus bras, brûlants de pasión. Viens, embrasse moi de tes grandes yeux.